0: В эфире «Острая передача». «Острая передача» врывается в эфир радио «Красноярск. Главный». Говорим о событиях спортивных, касающихся Красноярска, прошедших и предстоящих. В эфире Давид Абаджан, мой коллега Павел Кацин. Паш, привет! Привет! Всем добрый вечер. Ну начнем, как всегда, с новостей, а затем представим нашего гостя. А, я думаю, что стартуем, наверное, с футбола, потому что в эти минуты играет наш Енисей Красноярский на Кипре. А, там у нас проходит групповой этап Кубка ФНЛ, и сейчас наша команда встречается с Камазом. Насколько я понимаю, пока счет 0-0, но стартовали справедливости ради, скажем, 20 минут назад. Ну а в первом матче наша команда уступила, да я даже сказал бы, помучилась со сборной России до 20 лет со счетом 0-4 уступила. А посмотрел эту игру? Слава богу, нет.
1: Ну, я предполагал что-то подобное, но сам понимаю что молодежно играют талантливые игроки. Одни из самых талантливых в своем поколении, пусть и многих ведущих не было. И сравнивать их с игроками Енисея, это как-то даже неправильно.
0: Ну, посмотрим, что будет с Камазом. Я бы еще одну футбольную новость отметил, она далека от Красноярска, но тем не менее, футболист Федор Смолов, который не так давно на правах аренды перешел в испанскую сельту, накануне забил гол в ворота Мадридского ареала на стадионе Сантьяго Барнабео, и такого не случалось, чтобы российский футбол Болиста в рамках испанского чемпионата забивал э, великому Реалу, наверное, сколько 17 лет мостовой забивал. Ну да, лет назад. да,
1: с времен мостового. Вот этот матч я как раз видел. Федор вообще красавец. На спокухе вышел, так посмотрел на Куртуа, в угол покатил, прям молодец. Как будто Шинику забило не Реал.
0: Да, болельщики, я так понимаю, быстро переобуваются и снова восхваляют Федора. Но я думаю, пора к хоккейным новостям.
1: Да, у нас у Сокола определился соперник в 1-8 финала. Кубок Шелкового Пути, по-моему, все это дело называется ВХЛ. Ну так вот, у Сокола еще продолжается, кстати, домашняя серия из четырех матчей. Три уже сыграно. Первым было поражение сенсационное от Намады из Нур-Султана 1-3. Но зато, зато потом две важнейшие победы Сокола держал. Сначала он сыра Аркой 2-1, а вчера с Новокузнецким «Металлургом» был просто праздник атакующего хоккея. 6-3 в составе «Сокола» две шайбы забил Алексей Князев. И этот дубль сделал его лучшим бомбардиром в истории «Сокола» в регулярных чемпионатах. 26 шайб Алексей уже настрелял в этом сезоне. Плюс к этому забил Александр Васильев, это молодой воспитанник, он первый матч вышел и первым касанием своим подставил плюшку на пятачке и забросил свою первую шайбу, соответственно. Ну так вот, еще остается матч с Торпедовым, с Каменогорска, он завтра будет сыгран, но уже сейчас Сокол четвертый, ниже не опустится, выше не поднимется, и он встретится в одной и восьмой финала с казанским Барсом, который уже пятый, сто процентов на западе. Какие шансы, как думаешь? С Барсом, я думаю, шансы хорошие, дальше тяжело, но выход восьмерку это огромный успех для команды, которая 16-18 место по бюджету делит во всей ВХЛ. Так, дальше у нас на очереди волейбол Ну, здесь про девушек опять печальные новости Поражение от саратовского протона 0-3 дома Причем поупирались только в первой партии 24-26 сыграли, на больше меньше Потом 18-25, 21-25 Вариантов нет, шансов нет То есть сейчас будет стыки за 9-12 место вынесение. Ну, когда все это дело закончится там тоже шансов нет уйти из 12 места, потому что матч регулярки будет учитываться. Ну, а дальше переходной матч с лидером второго го по силе дивизиона. Судя по всему, это будет команда из Липецка.
0: Там шансы есть. Ну, зато, я думаю, порадовали мужики, потому что они выиграли, да, получается, с счетом 3-0. Ну,
1: Да-да, они у Югры Самотлора выиграли 3-0. Там очень похоже был по развитию матч Как вот девушки проиграли, только мужики выиграли Тоже на больше и меньше первая партия 26-24 Енисей выиграл Потом 25-20, 25-19 Седьмое место занимают красноярцы В турнирной таблице, 6 очков у них отрыв от Белогория, идущего на восьмом Поэтому место в плей-офф, я думаю, обеспечено уже на сто процентов И это супер успех, великолепный результат
0: Ну отлично, продолжаем с хорошими новостями Про скелетон поговорим В Латвии проходил чемпионат Европы и Кубок Мира И лучший из россиян, как бы вы думали, кто Это наш, конечно же, Александр Третьяков Который уже много лет держит марку Он стал четвертым на этом чемпионате и пятым в финале Кубка Но, тем не менее, в общем зачете Кубка Мира 19-20 Краснодар занял итоговое второе место и совсем немного уступил Мартин Судукурсу, который, ну, собственно, хозяин был трассы, да, получается у нас И занял, в общем, зачете первое место
1: Да, Третьяков молодец, Но ну, мы рассчитывали еще две недели назад буквально со Стасом тоже обсуждали его победу на одном из этапов мы рассчитывали, что он поборется за первое место Но, конечно, последний этап в Латвии Он практически не дает шансов на успех Против Дукурсов Там Мартинс первый и Томас Дукурс второй То есть в одну калитку, можно сказать Но Дома зато... Помогают, зато зимние виды спорта нас порадовали Это два красноярских парня Очень классные, прикольные ребята И отличные спортсмены Владислав Антонов, Александр Денисьев Две медали они уже выиграли на чемпионате мира в спринте красноярцы стали первыми, а в соревновании экипажей двоих завоевали серебро Ну там на чемпионатах мира многообразие, так скажем, дисциплин Поэтому есть где развернуться, ну поздравляем ребят с этим, великолепный результат
0: Да, молодцы, ну и, к сожалению завершим новостью разочарованием Наш Евгений Устюгов, так много медалей завоевавший в свое время в биатлоне, завершивший уже карьеру В итоге его лишили не только золотой медали э, Сочинской Олимпиады 2014 года из-за допингового скандала, но и э, судейство на спартакиаде учащихся России. Ну, я думаю, что из-за второго события он не сильно разочарован, но тем не менее судя по высказываниям Устюгова очень сильно он разозлился из-за обвинений вот в его адрес, которые произошли из-за запрещенного вещества Александра Лон. Да, Так оно называется? Паш, ты говорил, что читал про это вещество. Что да, это да. Что такое? Да,
1: ну, да. Я, я на самом деле, когда эту новость услышал, я зашел э, в интернет и посмотрел, что это такое. Короче, это анаболический стероид, очень жесткий, который был изобретен в 1964 году. Я, наверное, мало что понимаю в жизни, если человек э, принимает в 21 веке уже в современном обществе такой, такой препарат. Но при этом, я немного знаю Евгения, я лично не верю, что он сам его принимал. То есть, как, каким он образом оказался в организме, непонятно.
0: Я оказался ли вообще?
1: Ну, оказался вообще, не сомневаюсь. Все-таки он там, видимо, был, раз такое, такое, понимаешь, такая предъява, она очень жесткая. Одно дело, биологический паспорт, там какие-то аномалии, нечто, они недоказуемы. Они могут застранить, потом оправдать, как это уже было. А тут такой допинг просто так не будут говорить. То есть, здесь, э, что он, он у него в крови есть, у меня сомнений нет. Или не в крови, где там, в какой-то жидкости из организма Евгения. Но, мне кажется, надо провести глобальное расследование, как это случилось, потому что сам Евгений возмущается так, что просто ему невозможно не поверить. Он Насколько он, говорю, искренний человек Учитывая, да, что
0: довольно воспитанный Спокойный, ну а тут действительно В интервью Sports.ru Он там выдал такой комментарий, прямо гневный Мы пытались с ним связаться, к сожалению Он сегодня телефон не взял, что неудивительно Я думаю, что его провода обрывают все абсолютно Но желаем успехов Евгению Надеемся, что таких скандалов больше не случится И может быть через дальнейшие суды В которые он намерен обращаться Ему все-таки вернут эту медаль золотую И первое место в общекомандном зачете сборной России Хотя, конечно, в это верится с трудом
1: Главная тема Вернулись мы в студию, сегодня наша главная тема посвящена регби. В гостях у острой передачи главный тренер чемпиона страны НССТМ Александр Юрьевич Первухин, здравствуйте
2: Добрый вечер всем радиослушателям
1: Александр Юрьевич, ну сразу с места в карьер стартуем Вот одна из ближайших новостей, утвержден уже новый календарь розыгрыша чемпионата страны и вот лично меня удивил такой факт Что он будет длиться полтора года Что регулярка будет сыграна в этом году А плей-офф уже весной следующего года Как вы к этому относитесь и почему так сделали собственно?
2: Ну, модные тенденции Плюс подогреваемые э, Тренером сборной Который высказал сомнения В готовности игроков к зимним матчам В итоге все это вылилось э, В решение Высшего совета о том, что мы переходим На осень-весна Ну можно говорить всякое, но я честно говорю, большой разницы между тем, что было и, и вот будет сейчас, я не вижу, потому что из-за матчей сборных в июне-в июле мы каждый год имели достаточно большой перерыв. И вот в связи с этим переходом давайте посмотрим. Значит, мы начинаем играть сейчас значит, в мае. Мы играем порядка 6 туров. Затем перерыв опять же для... в июнь. В июне будут матчи континентальной лиги новой. будут Будет 1-8, 1-4 финала Кубка России. То есть июнь сам по себе будет игровой. Июль ⁇ это вот опять э, э, сборная 15 будет играть тест-матчи. Семерка будет играть в свой турнир. Поэтому это перерыв такой естественный, какой был и всегда. И с 25 июля мы начинаем дальнейшую регулярку, заканчиваем ее 30 октябрем. Опять же, в ноябре тесты матчи сборной «15». Ну и вот в данном случае, если бы был бы у нас Еврокубок у Енисея, то мы бы значит, продолжали бы также и играть, как и было. Э, в данной ситуации, если этого не будет, команда уйдет в отпуск. Э, никаких зимних, естественно, матчей, как пугают, в декабре, в январе, в феврале мы просто играть не можем. Это и футбол даже не может со своими крытыми полями. Поэтому а все начнется. Единственная тема дальнейшего. То есть в этом году принято полтора года с удобством перехода, с удобством в апреле игр и континентальной лиги, поэтому плей-оффы будут проведены на май чтобы э, закончить чемпионат в мае 2021 года и уже с августа 2021 начать регулярный чемпионат вот, годовой.
0: Тогда Сейчас у нас это. чемпион будет объявляться, там, чемпион теперь 2020, чемпион, 2021 Теперь чемпион
2: 21 21 у нас будет. Ну, а. будем так сказать, 2021 будет такой чемпион.
0: Вот предыдущий сезон он был одним из самых насыщенных вообще, в принципе, для игроков. Да? Если так сказать, и кубок вызова, и континентальный щит, кубок чемпионат страны, если еще и сборников считать, у них вообще кубок нации, чемпионат мира для сбор как вообще э, регбисты это все выдерживают, такую нагрузку? И будет ли предстоящий сезон полегче в плане нагрузки?
2: Ну вот, э, давайте так, во многом это касается прежде всего игроков и СТМ, потому что и континентальный щит, и кубок вызова это касается э, наших игроков.
0: Ну да, я про ваших говорю. Э,
2: да, и это, конечно, здесь даже нисколько мы находили возможность для отдыха, пусть он не был полноценный, например, там, 4 недели, но он был 2,5, 2,5, и в итоге те дни... Отпуска игроки набирали. Вопрос сложный в другом. Из года в год, вот эти пять лет, мы практически не работаем предсезонную работу. А молодые игроки, это как раз... Ладно, для 30-летнего это не так важно, потому что его качества уже не повышаются в целом. И набрать форму ему хватает месяц-два. А вот для тех молодых игроков, которые еще могут прогрессировать и в скорости, и в силе, и в индивидуальности концентрации, то есть, в общем, вот по ним, к сожалению, вот это отсутствие этой работы очень сказывается. Поэтому если сейчас все-таки не будет Еврокубка, то после ноября команды уходят в нормальный отпуск до середины января. Опять же, игроки сборной сделают это пораньше, но в то же время игроки сборной будут иметь такой отпуск в июле после тест-матча. То есть свой будут добирать. А вот на базовый период время должно оставаться.
0: Но вот Не будет Еврокубка, вы сказали, а континентальная регбийная лига. Это, я так понимаю, новый турнир? Расскажите, что это для тех, кто не в теме Ну, сказать.
2: ноу нашей федерации Дай бог, финансовое состояние Ее сегодня позволяет Провести такой турнир Не только для Енисея СТМ А для еще трех команд Суперлиги и с учетом такой восточноевропейских континентальная лига восточноевропейская, где участвуют румынские клубы, немецкий клуб, э, планируются бельгийские и испанские клубы, и вроде наблюдателей сегодня еще являются и грузинские и итальянские, то есть это на перспективу, если говорить в этой ситуации. То
0: есть аля хоккейная континентальная лига, да или там? Аля
2: ну, такой восточноевропейский, это да, конечно, более нам посильный по уровню, это тот же континентальный щит, наверное. Потому что, ну, конечно, участие в элитных кубке и челленджах, кубке чемпионов, ну, для нас это, прежде всего, конечно, огромный урок для всех, и для тренерского состава, и игроков, но уровни, конечно, несопоставимы и бюджетов, и городских, и традиции в общем, Пока нам там тяжело что-то выигрывать, но сопротивляться мы там уже можем.
1: Александр Юрьевич, я вот сегодня зашел на сайт НССМ и прочитал вашу цитату. «Считаю этот Евросезон самым удачным». Я-то потом все внимательно прочитал, и, в принципе, я с вами согласен. Но вот обыватели да. не могут считать удачным да. Евросезон, где 6 6 вы проиграли.
2: А я это поясняю...
1: По Нет, а вот по-простому. Там вот мы же это все не будем как бы цитировать. Вот чтобы поняли все, почему этот Евросезон удачный, несмотря на то, что все матчи проиграны.
0: Тем более до этого были Евросезоны, когда у вас были победы. К
2: сожалению, ни один игровой вид спорта не имеет такого разрыва между элитным регби, и регби, ну, профессиональным тоже, но тем не менее. Есть в регби три элитные лиги которые закрытые, которые не особо-то, честно говоря, хотят к себе кого-то. Там, прежде всего, это коммерческие, там нужны... Вы знаете, что Кубок 16 – это сегодня самый прибыльный чемпионат. Даже футбол здесь, и даже супербол американского уступает по результатам 2018 года, например. И это... 14 команд Франции, это 16 команд Англии, это 12 команд Кельтской лиги, куда входят Шотландия, Великобритания, Италия. Все. И вот мы попадаем в эту элиту. Ну, Расхожая такая разница. Ну, разница бюджетов ни в 2, ни в 3, ни в 5. В 30, в 40 миллионов евро. Вот, вот реально, понимаете, какой подбор игроков со всего мира. Откуда там эти 40? Вот, говорит, вторые составы против вас играли. Да, но у них эти 40 человек отобраны. Они бьются за это место в составе. Они все равноценные. И в чем достижение вот этого сезона? Мы впервые... Играя, мы заставили себя уважать. Против нас выставляли максимально сильные составы как минимум в 4 из 6 матчей, где играл и 11 чемпионов Франции 2018 года за Кастер, когда играло 8 игроков сборной Уэльса с Японией, игравшие за сборную Уэльса за Ньюпорт. Вот последний матч. И мы вот в этих же матчах на чужой, половине, на чужой стороне в гостях мы играли полтора таймы, мы играли на уровне, мы играли в ничью первые таймы. Мы бились до 80 в кастре, до 74 минуты мы даже могли выйти вперед и так далее. Вопрос другой. Ну, вот, у нас, к сожалению, нет... Даже к этому составу равноценной замены у нас нет тех денег, у нас нет тех возможностей. Мы пытались в этом году привлечь вот неплохих южноафриканцев, э, привлекли в линию четвертных нападения, к сожалению, этого нет. И постепенно, во-первых, не, недаром мы проигрываем концовки таймов, когда такую скорость нам очень трудно выдерживать. И, естественно, проигрываем после 20 минуты, после 15 й второго тайма. И, к сожалению, счет, на который был 10-10, 14-14, вдруг выливается за последних 15 20 минут 40, там, 5 на 17 и так далее. Это потому что у нас довольно возрастные есть составы? У нас есть, реально, у нас есть реально возрастные и Улит, и, и Кеша Зыков, и Андрей Тимнов, и Юра Баранов. То есть это игроки, которым уже не, не 32 это а 37-38 лет. И, ну, самое интересное, это игроки по качеству совпадающие и не уступающие во многом этим ребятам, некоторой части из них. Но второй вопрос, но ну, силы не беспредельные, и скорости на самом деле там другие, чем в чемпионате России. И вот недаром мы после чемпионата мира первый матч просто напрочь провалили с английским клубом, когда нам в первом тайме уже 35 очков
1: внесли, и мы и вот только за... Там... Как, как, как на другую планету попали, получается, Ну, игроки... Да?
2: но самое хорошее, что если в первых годах это была тема... Ну, что ты от нас хочешь, Юрич? Это космос. То в этом году, при первом же разборе, я сказал, мы будем о космосе говорить. Они говорят, нет, мы явно пока не готовы к этим скоростям. Мы поменяли характер тренировок, прям сакцентировали на этой ситуации. Ну и уже мы первый тайм с Ньюпортом уже через 4-5 через дней мы, в принципе, уже играли достаточно достойно.
1: Александр Юрьевич, вот вы говорили, когда вернулись на пост главного тренера после определенного отдыха на протяжении нескольких сезонов.
2: За что? сборную России отдыхал, да?
1: Ну, я имею в виду клубные, от клубной работы. <свят> можно же было совмещать в конце концов. <свят> Раньше же это не мешало. Ну так вот, вы сказали, что главное для вас это Еврокубок. Только по его итогам вы будете говорить, доволен ли я своим возвращением работа в этом сезоне или нет довольны
2: нет <смех> все равно. Но спешные, задача но спешные, задача спешные. ставилась все-таки зацепить один-два матча. И, честно говоря, в Кастре мы были очень близки к этому. К сожалению, это такая, такая мелочь, как, например, отсутствие Гайсина на тот момент. Дождина, и тут важна очень качественная нога. У нас и Александр Будученко, и отлично сыгравший сезон, но вышел больной. Он практически не мог бить на этой ногой своей. И, в общем, мы тут играли без ноги. А, очень реально мы этот матч могли вытащить.
0: А если отбросить вот эти детали, а вообще глобально поговорить, получается, вы сказали, что когда первый раз приезжали для вас, это был космос, затем уже не космос. Нет. А что должно случиться, чтобы мы приехали и были для соперника, ну, конечно же, не космосом, но уже смотрели на нас как на равных? То есть, где рыться? Финансирование и так далее. Везде. Не может Комплексно. Быть, не может быть
2: одной стороны, да. Конечно, сказать, что вот дайте мне сейчас 30 миллионов, и я попру. Ну, я думаю, что попору, потому что мы сумеем пригласить сегодня. Да, это будут не российские игроки, это будет та часть российских игроков, которые к этому готовы в перспективе, но это будет равноценные 35 человек с разных стран, которые могут заменить себя в любой момент, и не только в процессе матча, а от игры к игре. То есть мы можем играть одним составом, мы можем играть другим составом, потому что здесь очень важно вот этот вот скоростной режим, который мы, к сожалению, его в России не имеем. Очень важно его сохранить и к нему быть готовым и его выдерживать. И при этом еще самим в условиях этих скоростных не просто обороняться и терпеть, а показывать еще и достойный матч, достойную игру.
0: Подводя черту под Еврокубками, когда первый раз вы вышли на Кубок Вызова, это был такой ажиотаж прямо в городе. Мы сами там, СМИ, очень сильно радовались, называли это исторический прорыв. Но постепенно про это начали все забывать, учитывая, что проигрывали мы частенько, Прямо скажем, вот эти пять лет, пять лет же прошло получается, да. с первого да. раза, э, нет ощущения, что мы остались на одном месте, или все эти каждый еврокубок, он был полезен для клуба и, в принципе, может быть, для города даже.
2: Ну, давайте так. Во-первых, команда все-таки эти годы не практически ни разу не уступила чемпионству. То есть по-разному было. Но мы можем сегодня говорить о том, что и подъем, и прочее, и опыт. Во-вторых, во э -э, ну, это тот уровень, который мы еще 7 лет назад называли сказкой, космосом и смотрели только на видеодисках. И это считалось для нас ну, просто что-то невозможное. Вот. А это нам сегодня показало, что в принципе мы можем при соответствующей подготовке, при соответствующем составе, при соответствующем финансировании ну, выходить на уровень... Да, надо же учесть, это же еще не первый куб, Это же не Нархептен, не Клермонты, не первый те которые Команды еще выше уровня Это команды, которые с ними Бьются периодически играют, выигрывают Даже иногда, но это все-таки уровень Не самый высший Потому что они все-таки из года в год Они занимают места с 6 по 12 И, кстати, Ну, середники европейских середняки чемпионатов Середники элитных чемпионатов угу. давайте, да. Поэтому это огромнейший опыт, и наша сейчас задача, не знаю, как сложится дальше, но вот главная сегодня задача не растерять этот опыт и его применить сегодня в России.
0: Ну вот в России, да, Паш, ты хотел Да, я вот про, про Россию. Команды? Вот
1: у меня теплится надежда, что этот сезон станет переломным в том плане, что появился ЦСКА, появилась «Стрела». Насколько я читал, очень амбициозные проекты.
0: Истинный патриот, Паша.
1: Это к чему? А, к Красноярск, да? Нет, я считаю, Нет. что должна быть конкуренция. Здорово. Yeah. Ну, так, руками, да. ну, так вот, то есть, это же может стать толчком, что за чемпионство будет бороться хотя бы три команды, а не две. На ваш взгляд. То есть, сколько лет понадобится, чтобы вот мы, ну, не то, что вышли на уровень элиты, это невозможно, но хотя бы сделали большой шаг вперед в этом
0: направлении. Не чемпионат
2: двух команд, огромный да, да. шаг вперед делаем. Пока я думаю, он будет очень сильно тормозиться рынком игроков. Давайте, чудес не бывает. Если да. есть сегодня по практически единственная детская спортивная школа, соответствующая европейскому уровню, это школа Енисея. И вот вот пришли ЦСК и Казань без детских школ. То есть сегодня какие-то дикие предложения Там этим пацанам идут. И это, во-первых, какой-то сейчас в футболе начинается незаслуженный подъем наших молодых игроков. И это сейчас очень большая проблема, в которой мы вот сейчас ее предложили лимиты зарплаты для 21 года сделать. Это первая тема. Конкуренция вещь серьезная, сильно. Количество легионеров сегодня нужно каким-то образом, видимо, увеличивать. Потому что, еще раз говорю, игрутского материала качественного мало. Дай бог, его. сейчас будем, будет чемпионат, покажет, насколько его хватает на 10 команд в России. Именно конкурентного чемпионата.
0: Ну а сейчас, я думаю, что пора поговорить о сборной. Тем более, что на носу встреча со сборной Португалии э, у российских спортсменов. Ну и 7 человек из Енисея СТМ пригласили на эту встречу. Александр Юрьевич, ну как вы относитесь к вызовам ваших игроков э, на матче, которые, ну прям скажем, проигрывает наша сборная в последнее время? с таким заядлым преимуществом?
2: Ну, давайте так, вообще, и тема больная, и, и то, что выступление сборной сегодня, это как раз в условиях, вроде бы, как развития, в условиях финансового благополучия, в условиях прекрасных, созданных для сборной России, ну, что касается игроков Енисея, я бы сказал, это первый матч, когда в таком количестве они вызываются, потому что в первой игре с испанцами двое участвовали, во второй трое, поэтому... Чемпион России почему-то не так представлен ярко, как, например, пятый клуб ВВА, например, или Красный Яр и так далее. Поэтому здесь уже на это остается, на, видимо, на совести главного тренера, это его видение. Но само выступление, честно говоря, мне не очень... Наверное, правильно говорить о том, что я сам еще в недавнем тренер сборной и знаю этот хлеб, и знаю, и сам уходил в отставку не выполнив задачу на тот момент. Ну, честно говоря, такого слабого уровня сборная не показывала никогда, и это очень, очень печально.
1: Но
0: а в чем причина по вашему
1: мнению? Да, ведь можно я добавлю? Вот вы сейчас сказали про слабый уровень, не показывали никогда. Но давайте вспомним: мы на Кубок Мира-то не отобрались. Мы туда попали в кабинетах, а не на поле. Мы и тогда играли плохо. И по спортивному принципу на Кубок Мира должны были поехать другие команды. Но поехала Россия. То есть, как мне кажется, особого регресса нет. Мы показываем свой уровень, который у нас и был. Ну, Или это нет? неправда,
2: потому что даже тот матч с Испанией, после которого мы лишились, из-за которого я ушел в отставку, это пять очков разницы с незасчитанной потом всеми признанной Нет, я, я,
1: я извините, я не вас это... имею, ввиду, нет, нет, имею нет, в нет, виду. А нет, я сейчас и
2: не себя веду. Я говорю о регрессе в этой ситуации. Это, я говорю сейчас о том, как мы вышли. И... Тогда мы не вышли вот официально, не вышли при мне официально. Только через две недели поднялись все эти вопросы, и оказалось, что за ту же Испанию играли три француза, которые не должны были в ней играть, а это тоже определенным образом играет. Вот на эти пять очков разницы по большому счету. Поэтому здесь нельзя говорить, насколько мы в кабинетах вышли и не вышли. Но я сейчас про другое говорю. Мы ту же Бельгию, ну вот вам 67 на 7 счет. 64 на 7. Это в в том же году, в этой же ситуации, после матча с Испанией. А вот через два года мы уже проигрываем Бельгии в 40 очков. Поэтому не хотел бы сейчас вообще эту тему так бы, делать. То, что на сегодняшний момент, говоря о регрессии, мы впервые за всю... Вот, в 2000-х годах, за мою сознательную память последние годы, мы впервые стоим на грани выпадания... Дивизион трофей, то есть дивизион ниже. Потому что сейчас матч с Румыной, о, с Португалией даже выигранный не дает нам основания. Мы не уйдем с последнего места. И большую роль будет играть второй матч э, с Румынией. следующий матч за этим. Поэтому вот, мы теперь должны выиграть два матча как минимум. И вот по такой игре то, что сборная показывает сегодня, это очень, очень, очень большая проблема.
1: Вы абсолютно правы насчет матча с Бельгией, но, то есть, давайте объясним тем, кто особо не следит. Поражение от Бельгии – это сенсация или то, что случилось, это реальное реально отражение уровня сборной данной конкретной?
2: 2000. Еще раз на сегодняшний момент уровень сборной оценивался по матчам. Э, да, команда Грузии ушла на выше, она явный лидер нашего дивизиона, а уровень сборной и ее второй третье место зависело от матча с Испанией и Румынией. Вот эти из года в год, вот эти команды, меняясь местами, шли второе, третье при неизбежном первом грузинском. А когда сегодня впереди нас и команда Португалии, и команда Бельгии, и нам их нужно еще и доставать, и мы сегодня впервые вот так вот явно зависим от матча с Португалией, ну, вы знаете, это, это регресс. Это однозначно регресс.
0: Как вы считаете, стоит ли далее привлекать уже Россию Специалистов российской сборной. Потому что, ну,
2: это это не тема коротких двух-трех минут обсуждения. Это постоянная во всех игровых видах спорта идет тема российского и зарубежного тренера. Очень мало достижений у иностранных тренеров в России. Может быть, тут один-два. И Я просто хочу сказать, что тоже футбол, имея достаточно хорошие деньги. А сегодня Федерация РГБ имеет пришли к Черчесову через Капелло, через Хидинга. И в итоге пока Черчесов, наверное, за последние годы самый успешный тренер. Ну, ну почему? При
0: тоже было хорошо. Я к чему? Ну, вид-то ваш спорта немного другой. У вас, по сути-то, игроков-то выбирают из двух клубов, ну... Ладно, трех-четырех. Ну, как успеть?
1: А, И от Александр Юрьевич сказал, что там из пятой команды в два раза больше, чем у чемпионов. Но, называют. тем
0: не менее. Ну, а вообще-то команд 10 всего там, меньше даже. Вот, а а в футболе, есть...
2: извините, меня из скольки выбирают, по большому счету? Из пяти клубов. А то, что команд 20, это же не принципиально. Те же пять-шесть клубов, которые составляют базу сборной. Давайте так будем говорить. Кстати, да, во всем мире да, так. Это, есть, это да. тут. Мы давайте будем сюда перечислять там, кого там мы будем а, в сейчас, уже не помню, то там
1: кто у нас в суперлиге, футбольный, да, футбольный,
2: кто там, как там, мы реально сегодня Зенита, СК, Спартак имеем, вот базовые клубы, которых у нас игроки сборной, то же самое и в регби. Тут я не вижу какой-то большой разницы. Вопрос другой. Уровень этих игроков? Да. Наверное. Уровень вида спорта в стране? Да. Тоже, наверное. Уровень денег, вложенных в развитие? Ну, давайте тоже посчитаем, сколько вложено туда или другое. И третье, это все-таки в регби. Вот отсюда мы и танцуем с вами. А Бельгия проигрывала футбол, ну, теперь мы начали проигрывать Бельгии, к сожалению.
0: Проблемы. Символично. Проблемы, ну, да. вот, к, к начальному вопросу вернемся все же. Вот семь игроков ваших поедут. Вам, как для тренера... Это плюс все-таки или минус? Потому что не все охотно отпускают своих э, игроков. Нет,
2: после матча с Бельгией я сам... Пользуясь своими все-таки отношением к сборной Я звонил и менеджеру главному И я не понимаю, как вот Может девятым номером играть там Мальчик молодой со славой, когда есть вот, Допустим, Костя Узунов и прочее, прочее. Троих игроков я рекомендовал Взять в сборную сейчас э, Потому что, ну вот наступил Час Икс, и здесь уже не до Каких-то политических, там, не политесов Здесь надо выбирать тех, кто сильнее И надо, чтобы они играли
0: Спасибо большое, Александр Юрьевич Я напомню, у нас Александр Первухин был в эфире Главный тренер Инисей Стем, желаем удачи вашей команде, вообще Красноярскому регби и сборной России, несмотря на нашу такую не очень позитивную беседу Нет, про... Давайте,
2: давайте сборная России, конечно, все вместе обязательно. Пожелаем, в первую успеху, очередь, да, конечно. Да.
1: Острая передача. Ну что ж, прекрасно побеседовали с Александром Первухиным. Понятно, что времени было мало, чтобы ответить на все интересующие нас и вас вопросы, но что смогли задали, он прекрасно ответил. В принципе, общее понимание, я думаю, у всех сложилось. Насчет спортивных событий. У нас же в Красноярске продолжается первенство мира по керлингу среди юниора. До 22 февраля оно будет идти. И те из вас, кто еще не успел насладиться этими шахматами на льду, могут сходить и понаблюдать все воочию. Плюс к этому «Сокол» завершает регулярный чемпионат торпеда. Игра завтра в «Платинном арене». Тоже, пожалуйте, проводите нашу команду. Великолепно она выступила. Ну и последнее. В Красноярских кинотеатрах идет «Лед-2». Спортивная драма. Все, кто любит спорт и любит кино, сходите, понаблюдайте. Может быть, потом обсудим в одном из эфиров этот фильм. С вами были Павел Кацин Давид Абаджан. «Острая передача». До свидания. В эфире была «Острая передача».